1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас о коронавирусе, который, к сожалению, пока не дает нам поводов расслабиться и переставать следить за э, статистикой э, заболеваемости и смертности. А, уже 49 регионов снимают ограничения, введенные из-за коронавируса 43 из них на первом этапе Ранее сегодня назвали регионы с наибольшим числом новых случаев на COVID-19 Больше всего их в Москве 1493 На втором месте Подмосковье 725 И Санкт-Петербург 262 новых заразившихся Всего за последние сутки в России обнаружили 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. На четвертом месте по количеству заразившихся Свердловская область. 245 выявленных случаев. На связи со студией корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург Мария Трапезникова. Мария, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Вот сейчас мы обсуждаем, мы все еще на плато или мы уже начали спускаться. А в, Екатеринб... в Екатеринбурге и Свердловской области как выглядит динамика? У вас сокращается число новых случаев? Вообще, э, что происходит в регионе с точки зрения снятия ограничений?
2: А, нет, смотрите, у нас примерно стабильно идет коза родительских насосов. Затем, например, 45 заболевших. Э, Общество в области перевалило за 9 тысяч. А, ну, если говорить о статистике, то за все время пандемии у нас погибло 50 человек, но при этом вылечилось больше 4 тысяч. А, по поводу выхода на плато... А, да, мы вышли на плато по данным Свердловской области. Они говорят об этом а, вот, на протяжении недели. А, и это позволило снять, ну, начать снятие первого этапа ограничений. А, что это значит? Это значит, что у нас в регионе с 9 июня снова возобновили работу непродовольственные магазины. Но тут есть небольшое но. Работать могут только те, у кого есть отдельные а, входы с улиц. То есть, соответственно, а, магазины, которые находятся в торговле, центрах они по-прежнему закрыты вот но тем не менее все продавцы должны соблюдать меры санбезопасности. это все будет очень строго проверяться и контролироваться кроме того у нас возобновились плановые приемы в больницах но опять же только строго по записи и соблюдение всех мер сандезопасности с 1 июля начинают работать детские загородные лагеря, но они будут работать по обсервационному принципу, то есть детей приводят на территорию лагеря и на все время их пребывания там запрещается выходить за территорию, то есть они находятся вот только в лагере. Вот, э,
1: Жители принципе, области пока уже, пока э, что называется, расслабились, да, или все-таки есть пока э, чувство опасности и выражается ли оно в ношении масок? Масочный режим-то у вас все еще сохраняется?
2: Ну, у нас маски носят а, в основном а, в магазинах. В этом транспорте, то есть так, как и приписано, указом губернатора, но людей на улицах очень много, тем более сейчас средняя погода, жара, все вышли гулять, купаться, поэтому никто практически дома не сидит.
1: Спасибо большое. Мария Трапезникова была на прямой связи со студией, корреспондент Комсомольской правды, Екатеринбург. Если Свердловская область на четвертом месте по числу новых случаев за минувшие сутки, то вот Севастополь на последнем, потому что там всего два новых случая. Из Севастополя на связь со студией входит корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Дацук. Надежда, здравствуйте. Это вот у вас впервые так мало случаев или, или в принципе в городе-герое Севастополь Случаев коронавируса очень мало в масштабах всей страны.
3: А, да, смотрите, Севастополь у нас город не маленький, но тем не менее случаев становится все меньше, и меньше, что не может не радовать. В какие-то сутки бывает по пять, случаев, какие то по два, раньше было по десять. Но вот ситуация контролируется, поэтому надеемся, что будет все меньше и меньше. Но вот масочный режим, естественно, сохраняется. И на въездах в Севастополь у нас делают тут экспресс-тестирование. Поэтому ситуация под контролем.
1: А, город готов к туристическому сезону или все-таки пока с опаской относится к его началу?
3: Да, конечно, город пока еще с опаской относится к началу периодического сезона, так же, как и в Крыму, в Севастополе ждут отдыхающих, но все равно пока будут проводить термометрию и контролировать, кто приезжает, нет ли у них там симптомов ОРВИ. А, точно так же для местных э, с 15 открываются у нас э, отели, а для отдыхающих с 1 июля. Ну, поэтому, как бы, вот ждем, но с опаской. Скажем, а да. туристы,
1: вот те самые, которые, а, ну, что называется, совсем дикарями, да, не дожидаясь официального открытия сезона, они уже начали приезжать и в Крым, и в Севастополь, в частности.
3: А туристы дикарями, вы имеете в виду, которые с палатками, но да. Ну, я, я имею в виду а, ну,
1: с, с дикарями, дикарями в квадрате. Те, которые и с палатками, и и те, которые, может быть, и без палаток, и куда-то в квартиры, в съемные дома, не дожидаясь снятия режима самоизоляции. Вообще, частный сектор уже сдает а -а -а. Э, туристам э, свои квадратные метры?
3: Да, вы знаете, уже начинают, конечно, постепенно у нас вот вывески жилье появляться. Ну, еще, естественно, как бы не афишируют это все. Но на некоторых там, сайтах, некоторые там запускают уже группы ВКонтакте, зазывают отдыхающих. Ну, и тем более, уже доступны на бронирование для тех, кто собирается в Крым приехать после первого июля. И на редакционный телефон люди уже активно нам звонят, тоже спрашивают, можно ли уже приезжать в Крым, что делать и как. Ну вот номера, кстати, есть на машинах из других регионов России и не только. Кстати, белорусы у нас здесь есть в Крыму даже кое-где украинские были номера, но не так много, конечно,
1: как жителей из других регионов России все-таки. А есть ли какие-то скандалы в связи с тем, что, например, местные жители, которые живут там в своих домах, готовы сдать свои комнаты или, может быть, свои дома целиком, а соседям это не нравится, да? Потому что соседи не хотят, чтобы туристы заезжали к ним в населенный пункт до официального открытия туристического сезона.
3: Ну, таких вот громких скандалов с этим у нас нет. Возможно, некоторые там в соцсетях пишут, что пока зачем нам туристы, у нас еще нестабильная эпидемиологическая ситуация. Ну, как люди считают, это я опять же говорю. То есть они, естественно, боятся Но таких вот, чтобы частных случаев каких-то нападков на тех, кто сдает жилье, такого у нас, конечно, зафиксировано не было.
1: Спасибо большое, Надежда. Надежда Дацук была на прямой связи со студией, корреспондент Комсомольской и «Правда, Севастополь». С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов. Выздоровел 274 641 человек.
4: И взора свечей Люди ночами делают новых людей. Такие тонкие стены из цветного картона В светло-серых дворцах И стекла и бетона Доверяя всему, что плетут из дневных Ничего-ничего погрустит и забудет, Через время появятся новые люди, едут троллей, без габаритных огней. Люди ночами делают новых людей. Люди кричатся. Дыхаясь отчастие, и стонут так сладко, и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрее.
5: Делая, делая, делая новых людей.
4: Людям так нравится делать новых людей.
1: Мы продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона. Вновь коронавирус на повестке дня. Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова. Она при этом отметила, что смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Также, по словам Голиковой, антитела COVID-19 SARS-CoV-2, точнее, выявлены у 32,5% медиков в российской столице. Кроме того, еще цифра, которую привела вице-премьер, коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле 2020 Также госпожа Голикова рассказала о том, что, какие научные центры занимаются разработки разработкой вакцины. По ее словам, это Институт ГАМлей, это вектор, Институт вакцины Сывороток, Федерального медико-биологического агентства. Вот лидеры в России по созданию вакцины от COVID-19 их ждут в 2020 году. А на связи со студией заведующей кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета академик Российской академии наук Виталий Зверев. Виталий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот а, я сейчас а, ставлю себя на, на место а, обычного человека, коим сам являюсь, и а, вот, вот что непонятно. С одной стороны, есть ученые, опять же, мнению которых, наверное, нет смысла не доверять, которые говорят, что создать вакцину от а, SARS-CoV-2 не представляется возможным. А, с другой стороны, мы слышим заявления официальные о том, что а, вакцина будет, вот-вот будет, а, и сразу несколько центров занимаются ее разработкой. Давайте э, ответим на несколько вопросов. Вот в первую очередь, все-таки возможно создать вакцину от э, коронавируса нового типа? И вообще, есть ли э, удачный опыт в мире создания вакцины э, от э, коронавирусов каких бы то ни было типов?
5: Вы знаете, на самом деле, пока вакцину против коронавируса создать не удалось.
1: Ни от, от какого? Ни от какого.
5: Ну, пробовали только против САС, потому что я имею в виду, человеческие, да, которые поражались, там не получилось. А, э, вот те четыре коронавируса, которые циркулируют э, в человеческой популяции, против них и не делали, потому что они вызывают достаточно легкие заболевания. Была попытка сделать вакцину против коронавируса свиней, она тоже закончилась неудачно. Но сделать, конечно, можно. Я считаю, что против любого вируса можно сделать вакцину. Вопрос только времени. И даже против ВИЧ можно вакцину будет сделать, когда наше знание будет соответствовать этому ну, вот, уровню создания этой вакцины. А что касается вот, вакцины в этом году, то я... Абсолютно не уверен э, в том, что это будут вот именно вакцины, которые можно будет широко применять на людях, потому что за такое короткое время вакцины не создаются. Вернее, создать можно прототип, но изучить его безопасность и эффективность э, не представляется возможным за столь короткий срок. Поэтому я жду вакцину, если она будет, если будут удачные попытки, только в конце, наверное, 2021 года. И заметьте, вот крупные фармацевтические компании, которые занимаются разработками вакцин, такие как Pfizer, там, например, или Sanofi Pasteur, они ведь не заявляют о том, что они вот сейчас ее сделают, хотя разработки такие ведутся на этих крупных фирмах. И вот американцы затихли, которые уже начинали там вроде бы как испытания на людях и уже не кричат о том, что они в сентябре сделают. Не, не знаю, мне кажется, что вакцину сделать можно, но чтобы убедиться в ее надежности, эффективности и безопасности, нужно время. А до конца 2020 года этого времени нет.
1: А что, же тогда, а что же тогда мы можем увидеть вот в 2020 году э, от института Гамалеи, от Вектора или от, от института вакцины сыворотка ФМБА?
5: Но, но я надеюсь, что мы э, увидим э, результаты какие-то предварительные клинических испытаний, э, которые позволят судить о том, что вообще получается или не получается. Создание вакцины в этих коллективах. Но вакцины для массового применения, вы же учите, что мы еще должны ее выпустить в огромных количествах. Мы же не собираемся прививать десятки или сотни людей, а миллионы. Поэтому должна быть производственная база очень серьезная. И вот будут ли эти технологии соответствовать вот этим производственным базам, которые у нас есть, это тоже вопрос. Потому что одно дело сделать ее в маленьких количествах для испытаний, другое дело выпускать ее уже для массового применения. Поэтому мне вот не нравится такая гонка, спешка. Мне кажется, что вакцина будет востребована и через два, через три года. Потому что вирус никуда не денется, и она будет нужна.
1: А, Виталий Васильевич, как вы относитесь к тому, что вот сразу три научных центра занимаются этой разработкой? Вы в данной ситуации поддерживаете а, ну, конкуренцию, видимо, речь все-таки идет о ней? Или было бы, я не знаю, было бы эффективнее аккумулировать государственные деньги, потому что все три а, учреждения, они же государственные, саккумулировать государственные деньги и создать какую-то, может быть, единую команду, которая бы занималась разработкой?
5: Вы знаете, на самом деле у нас не три, у нас десят э, вот, проектов по созданию вакцины. Еще делают вакцины в, э, в центре имени Чумакова. А, э, здесь э, вот какое дело. Они все де работают на разных платформах. То есть все идут по разному пути создания вакцины. Поэтому, наверное, это оправдано. Здесь нельзя вот заложиться на один какой-то да, проект, и э, уверенности нет, ведь вакцину еще никто не сделал, да, такую против коронавирусов, поэтому э, какая окажется более эффективной э, и более безопасной, на какой платформе? Будет ли это живая, убитая, субъединичная или векторная вакцина, или там ДНК, РНК вакцина, никто пока не знает. Поэтому э, все вот исследования, о которых вы говорили, они все ведутся в, общем, в разных направлениях, все эти институты работают. Поэтому будем надеяться, что кто-то будет удачный и мы э, в конце концов вакцину получим.
1: А, Виталий Васильевич, последний вопрос, короткий, если позволите. Мы сейчас на плато или мы ниже, мы где? На, на Вы какой знаете, стадии? Мы,
5: мне кажется, вот, ну, это немножко, как вам сказать, вирус, поскольку он сохраняется в человеческой популяции, то говорить о плато или там, ну, наверное, наверное все-таки мы на плато и даже уже может, с него вышли, опять же. Если говорить о Москве, да, у нас ведь есть регионы, в которых еще не вышли на плато, к сожалению. Там где-то были допущены ошибки, где-то что-то было, какие-то приняты неправильные решения. У нас, к сожалению, не очень однородная ситуация по стране. У нас есть регионы, которые как бы запоздали mm -hmm. с этим выходом на плато, и там другая совсем ситуация. Там другие ну, нужно, нужно сейчас принимать и, может быть, и задержать и выход из самоизоляции. То есть, если говорить о стране, то нет такой вот пока одинаковой картины, что вот все-все регионы вышли вот на это самое плато. Виталий Васильевич. Ну,
4: угу.
5: да, ну, а потом это все относительно плато. Я же говорю, что вот говорят, вторая волна. Ну, конечно, будет подъем очень зимой. Но обязательно, как ну, будет подъем гриппа и аденовируса, Ну, то есть всех респираторных mm -hmm. Спасибо. Спасибо большое, Виталий Васильевич. Пожалуйста. Виталий
1: Зверев был на прямой своей состудии Академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета. Радио. Комсомольская Правда. А прямо сейчас продолжим эту тему. Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение функции почек, рассказала а, интервью, в интервью РИА Новости университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. В основном бессимптомники, по ее словам, это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к специалистам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу, сделали компьютерную томографию. Оказалось, что у человека поражение легких. А к нам присоединяются Соединяется врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Вот как вам заявление коллеги Барановой? И как чтобы вы посоветовали людям, переболевшим бессимптомно COVID-19, как бы вы посоветовали правильно проверить функцию легких?
6: Проверка функций легких у нас происходит двумя путями. Значит, первая – это спирограмма, она в определенном возрасте делается всем людям в порядке диспансеризации бесплатной. Ну и вторая – это обзорная ренинограмма легких или флюорографии. Это тоже в порядке диспансеризации делается. То есть люди, перенесшие вот коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, они могут, когда наконец возобновится плановая работа поликлиника, обратиться к своим врачам, чтобы пройти вот эти исследования. Это что касается функции непосредственно легких. Но коронавирусная инфекция, она ведь очень коварная. И постоянно мы видим о том, что со всех сторон поступают сведения, и сердце, и почки, и поджелудочное, и у мужчин тестикулы. -то, э, то есть, вот все вот эта проблема создает. Э, поэтому всем э, гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, пусть даже бессимптомные или латентной, или в легкой форме, э, ну, ну да, надо обратить внимание на свое здоровье и пройти э, такое комплексное исследование. Ну, в общем, последить за собой.
1: А, вот это им как бы, это, это рекомендуется Или все-таки они должны будут это сделать в обязательном порядке У нас 20 секунд буквально
6: а пока обязательных рекомендаций нет, это, это мое личное мнение mm -hmm. как врача-иммунолога.
1: Спасибо вам большое, Владимир Болибок был на прямой связи со студией, врач-иммунолог-аллерголог. Мы продолжим после рекламы новостей, поговорим о том, что Росстат обнародовал список экономических отраслей, в которых были зафиксированы самые высокие и самые низкие заработные платы в первом квартале 2020 года. Нам будет интересно узнать ваше мнение о том, что происходит в вашей отрасли сейчас. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас вы не воспринимаетесь неправильно. Вы сами эту тему затронули.
5: Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман вам.
6: Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Ну, слава
0: богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
6: Про что наша программа мы уже
0: поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! Ростат обнародовал список экономических отраслей, в которых были зафиксированы самые высокие и самые низкие зарплаты в первом квартале 2020 года, то есть получается еще до прихода пандемии в Россию. Самая высокая зарплата в среднем за первые три месяца нынешнего года оказалась у работников, занятых финансовой и страховой деятельности, что 106 600 рублей. Еще раз скажу, это средняя цифра. На втором месте разместилась добыча полезных ископаемых, куда же без нее. В среднем за первый квартал там платили по 85 с половиной тысяч рублей. Далее идут деятельность в области информации и связи. 81 тысяча рублей. Профессионально научная и техническая сфера 73,5 тысячи и транспортировка и хранение – 51 тысяча рублей. Самые низкие зарплаты в среднем за первый квартал сложились у работников гостиницы и предприятий общепита – 29 тысяч. Меньше других зарабатывали занятые в области сельского хозяйства – 31 тысяча. Также в сфере водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнения – 35 тысяч 100 рублей. Представители административной деятельности получали в среднем 37 тысяч рублей. В сфере образования 37 300 рублей. В целом по России средняя зарплата в первом квартале этого года составила 48 300 рублей. Это больше, чем за такой же период прошлого года на 10%. Тогда было 43 900 рублей. На прямой связи со студией эксперт в области управления персоналом Татьяна Шилова. Татьяна, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем э, с, с анализа этих цифр. Вот э, получается, что в, э, в общепитии, в сфере услуг, а в сфере гостиничных услуг все совсем плохо. То есть, получается, там и до пандемии было не очень. Зарплаты были одни из самых низких. А потом пандемия вообще все обрушила, все встало. Рестораны, отели. Э, э, то есть, там, получается, самый высокий уровень высвобождения персонала?
7: Знаете, ну если честно, если смотреть в целом на рынок, то высвобождение персонала будет во многих сферах. Потому что и даже там, где у нас планировались определенные вакансии, а, так скажем, к поиску и закрытию, да, набирать новый персонал, все равно будут смотреть уже более пристально, насколько та или иная вакансия нужна, не нужна. А где-то, возможно, будут заменять менее эффективных сотрудников на новых с большим опытом, но, э, так скажем, за меньшие деньги, чем если бы, э, например, компания э, смогла бы нанять данного опытного сотрудника еще до пандемии, потому что сейчас все-таки сотрудники более становятся, ну, так скажем, кто-то выжидает да, вот этот период для того, чтобы не искать э, работу, да, переж переждут, а кто-то, наоборот, смотрит, потому что в компаниях все-таки сейчас есть тоже определенные вводятся я бы сказала, э меры для того, чтобы ну, оптимизировать расходы на персонал. Поэтому ну, я могу сказать, что, например, э, до пандемии, да, был э, определенный спад э, в ряде направлений, но, например, во время пандемии, это март, апрель, май, э, очень высокий спрос был э, в ритейле, то есть это наши магазины, которые были открыты в курьерских, э, в курьерской, в курьерских службах, в IT-сфере, там не спадает вообще спрос, а наоборот был определенный всплеск, и он сохраняется и в направлениях фармацевтических компаний, и в медицине. Но, с одной стороны, это объяснимо тем, что как раз был, был спрос, да, у нас и в IT-сфере очень много, то есть если ежегодно IT-сфера и вообще в целом автоматизация, и это направление растет на 20%, то сейчас я уверена, что вот в этот период, в этот квартал был гораздо больше всплеск, может быть, в 2-3 раза, чем в целом годовой показатель. Потому что очень многим пришлось уйти в онлайн не на там, 50%, не на 70%, а на 100%. И до конца года многие компании, даже там, где сотрудникам будет разрешено да, приходить в офис, все равно компании стараются прислушиваться в том числе и к ну, наверное, даже эмоциональному да, состоянию сотрудников и быть более лояльны к тем, кто хочет работать из дома. Поэтому здесь, конечно, IT-сфера будет тоже процветать. И, безусловно, там достаточно большое количество вакансий было, и оно сохраняется.
1: Радио ⁇
0: Комсомольская правда ⁇
1: Татьяна, давайте, вот, во-первых, я хочу услышать или спросить, и вам задать, собственно говоря, тот же вопрос. Вот, уважаемые друзья, напишите нам в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, двести ровно 9702. Обращаюсь к тем, кто сейчас ищет работу, новую работу или вообще работу. Увеличивается ли количество предложений на рынке? Вакансии новые появляются, и увеличивается ли зарплатные предложения? Вот уже сейчас, в первые постковидные дни Хотя, конечно, совсем постковидными их назвать, наверное, все-таки рано. А, ну и э, вам, Татьяна, я, у вас я спрашиваю об этом же. В каких сферах увеличивается число вакансий и увеличивается зарплатное предложение?
7: Ну, наверное, на первом месте это IT-сфера, как я уже сказал, да? То есть это программисты, разработчики, графические дизайнеры. И что немаловажно сейчас появляется все больше вакансий сейлс, то есть те, кто продают IT-продукты, потому что создать продукт – это хорошо, но дальше это нужно продвигать, потому что сейчас очень многие компании, даже которые раньше не были замечены в разработке IT-продуктов и предложений, даже вот в консалтинге, да, если взять, например, казалось бы, да, все равно создают IT-продукты и нанимают людей, которые эти продукты продают клиентам. Потому что это тоже достаточно сложно, потому что конкуренция огромная. И вот в, это, в этой сфере растут и зарплаты, безусловно. Рынок и так был перегрет даже по, до пандемии. А сейчас, наверное, он будет еще, еще более такой горячий. Потому что IT-специалистов, их не хватает. Вот. В, других, все, в других областях и направлениях я не думаю, что будет а, расти зарплатные предложения, потому что все-таки, во-первых, будет выше конкурс на каждую вакансию, и он уже есть. То есть те, те компании, которые открывают вакансии или размораживают, да, которые были заморожены на период пандемии, то, безусловно, количество кандидатов больше, и за счет этой конкуренции работодатель может взять более такого качественного, более опытного специалиста за такие более адекватные деньги, чем если бы он заплатил до вот этого кризиса нашего, до пандемии.
1: Итак, друзья, если вы сейчас ищите работу, напишите о том, появляются ли, видите ли вы подходящие вакансии, какая там зарплата, соответствует она вашим ожиданиям или не соответствует, и вообще, в принципе, растут ли зарплатные предложения в вакансиях. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира WhatsApp и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Татьяна, есть ли какие-то отрасли, которые вообще не пострадали в, во время, в период самоизоляции, если говорить о занятости, да, о количестве работающих. Вот есть ли сферы, где вообще не сократилось никак э, число людей?
7: Ну, наверное, где совсем не сократилось, таких, наверное, нет. Но, э, наверное, ритейл больше всего, то есть они, наоборот, очень активно нанимали людей. То есть это, как я уже сказала, да, это ä, продовольственные магазины, которые были открыты, и ä, крупные вот, торговые точки, да, которые продают именно товары, э, которые были открыты. Там, безусловно, шел очень такой э, масштабный набор, и об этом писали э, все, так скажем, агентства, которые подбирают э, такого уровня персонал. И, как я уже упоминала, э, также это была медицина, и э, фармацевтические компании, которые тоже э, повышали э, так скажем, в определенных э, направлениях э, набор сотрудников, да, потому что э, велись новые разработки и ведутся и где-то увеличивали мощность производственные, и в связи с этим, безусловно, приходилось нанимать больше. То есть обычно летом у нас идет увеличение на производстве, да, увеличиваются мощности и берут людей, а, на, например, на срочные контракты для того, чтобы покрыть а, вот этот вот подъем да, производственный. А сейчас это как раз производственные компании, которые в том числе производили лекарства, они именно в пандемию, да, то есть раньше обычного
1: сезона. Татьяна, спасибо. Спасибо большое. Татьяна Шилова была на прямой связи со студией, эксперт в области управления персоналом. О том, какие специальности будут нужны вот сейчас, в постковидную эпоху, и какими навыками должны будут обладать специалисты все, вне зависимости от того, чем люди занимаются, нам рассказал руководитель фонда технологической поддержки образования, навигатор образовательных технологий Антон Бордин.
6: Профессии, все, что связано с программированием, с инженерными направлениями, когда мы не только программируем, конструируем, собираем. Вот, соответственно, опять же, будут сильно развиты профессии, которые требуют таких компетенций у ребенка, как soft skills, да, то есть это умение контактировать, коммуницировать с человеком, да, и здесь вот блок, который дает в рамках управленческих профессий, там есть ну, сильные предметы, которые позволяют вот ребенку раскрепостить себя, уметь презентовывать, уметь коммуницировать. Соответственно, и профессии, вот, ну, несмотря ни на что, никуда не денется аналитика, люди, которые прогнозируют, соответственно, как на финансовых рынках, так и на рынках требующих инженерного образования.
1: Это был Антон Бордин, руководитель Фонда технологической поддержки образования, <coughs> навигатор образовательных технологий. Следующий час начнем с прогноза, согласно которому в 2021 году мир ждет бакса апокалипсис обрушения американской валюты. С таким прогнозом выступил э, экономист из исследовательского центра при Ельском университете, американском Стивен Роуч. Остановлены
0: чемпионаты, опустили трибуны, закрываются Закрыл спортивные клубы.